2: Socorrer, que eu só quero bastante pra comer, pra viver, pra vestir e pra calçar Mesmo sendo um pouquinho, se não faltar, eu só quero esse tanto todo dia Pra que tanta ganância e correria se ninguém veio aqui para ficar De exibir a fortuna adquirida, se o que a gente ganhar durante a vida é preciso deixar quando morrer. Se na cova não tem como caber e no caixão ninguém tem como levar. Pra no céu não tem banco pra guardar o que o quando vivia. Deve tanta ganância e corrida, ninguém veio aqui pra vir. Esquece com certeza que é por isso pensando na mesa que alguns grupos estão fazendo guerra. E o pior é que brigam pela terra para depois nela mesma se enterrar. Toda essa riqueza vai ficar e só o corpo é quem vai para terra fria. Para que tanta ganância e correria se ninguém veio aqui para ficar?
3: Rubem Júnior. São
4: 12 horas mais 10 minutos e, para a alegria de muitos e a felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia desta quarta-feira, 8 de novembro de 2023. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui.
0: Tá lá embaixo. Diário da Notícia. Primeiro lugar no Ibope. Alguma dúvida? Boa tarde,
6: Bumbo.
0: Tudo bem? Ok,
4: são 12 horas mais 12 minutos. Tudo bem? Melhor agora aqui, claro, na sua companhia. Na Rádio Paraguaçu FM, que é a emissora da Rede Nordeste de Comunicação. E o programa? O programa, você já sabe, é o Diário da Notícia, que vai até às 14 horas comunicando e lhe informando. Confirmando a hora certa para você, são 12 horas mais 12 minutos e o texto base da reforma tributária foi aprovado ontem, terça-feira, dia 7, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, por 20 votos a 6. Foram recebidas novas emendas entregues na manhã desta terça-feira e feitos ajustes na redação. No total, foram protocoladas mais de 780 emendas pelos senadores e o relator da proposta, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, acatou 247 emendas, parcial ou totalmente. Ele comentou sobre o ponto mais importante do texto aprovado.
7: O principal legado do relatório que apresentamos no dia de hoje nesta casa é estabelecer uma trava uma trava sobre a carga tributária, uma carga tributária que não permitirá que haja aumento de imposto para o contribuinte. Esse é um tema central do nosso relatório.
4: O relator explica ainda o que foi levado em consideração para a formulação do texto base. E levou em consideração os anos de
7: 2012 a 2022 criando um valor de referência sobre essa carga e projetando os quatro primeiros anos de implementação, seja do CBS, seja do IBS, para oferir uma média. Esta média, comparada com o valor de referência, se for maior, obrigará à redução da alíquota. Se for menor ou igual, Abre-se espaço para a implementação de políticas
4: públicas. A reforma tem como objetivo simplificar o sistema tributário e transformar cinco tributos em um IVA, que é um imposto, um imposto sobre valor agregado dual. PIS, CONFIS e IPI, que são tributos federais, darão origem à contribuição sobre bens e serviços CBS. Já o ICMS estadual e o ISS municipal serão unificados no formato do Imposto sobre Bens e Serviços IBS, com gestão compartilhada entre os estados e municípios. O texto agora será votado no plenário do Senado e em seguida volta para a Câmara, já que os senadores fizeram mudanças no texto. E elas precisam ser avaliadas pelos deputados novamente antes de virar lei. Então, o texto base da reforma tributária foi aprovado ontem na CCJ do Senado. São 12 horas mais 14 minutos, 12 e 14. Olha, deixa eu dar uma dica legal de investimento, ou então você pode realizar o sonho da casa própria, sabe aonde? No loteamento Masterville da Prime Empreendimentos, lá você vai encontrar lotes a partir de 200 metros quadrados com infraestrutura pronta, como rede energia elétrica e rede de água. O empreendimento fica localizado ao lado da FADBA. A Prime Empreendimentos, lida no segmento de loteamentos da Bahia... Dispõe de financiamento próprio e até 68 vezes sem juros. Entre em contato agora mesmo, através do Telezap 759
8: Garanta o seu lote no melhor lugar de Cachoeira. Loteamento Masterville em Capoeiro Sul, ao lado da Faculdade Adventista. Lotes planos com infraestrutura, redes de água e de energia elétrica na região mais valorizada de Cachoeira. Aproveite essa oportunidade de prestação lançamento com parcelas de R$ 399,00. WhatsApp 98885-100. Realização Prime Empreendimentos.
4: São 12 horas mais 16 minutos e a Ceitec foi retirada da lista de privatizações.
9: A CEITEC, Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, empresa pública especializada na produção de chips, foi retirada da lista de privatizações. Vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, a empresa teve o processo de liquidação autorizado em dezembro de 2020, quando a gestão anterior avaliou que os produtos desenvolvidos pela companhia não atingiram as projeções desejadas. Desde então, a Ceitec não produziu semicondutores, mas as máquinas não foram desligadas. Os 70 funcionários de um total de 180 que mantiveram seus postos por decisão do Tribunal de Contas da União, têm feito a manutenção dos equipamentos, como explica Augusto César Vieira, gestor da empresa.
0: Os circuitos que são colocados na lâmina de silício,
10: eles são circuitos de dimensões nanométricas, ou seja, menores do que o fio de um cabelo. Então, a poeirinha que exista dentro desse circuito, ele elimina totalmente a capacidade desse circuito de operar. No
0: momento que separam a máquina dessa, depois não tem mais recuperação.
9: Agora, com o decreto que autoriza a retomada da produção na fábrica, a expectativa é contratar funcionários temporários, depois por concurso, como ressalta o presidente da Associação de Colaboradores da Ceitec, Silvio Santos Júnior.
11: A gente necessita de pessoas especializadas e essas pessoas hoje, infelizmente, não estão disponíveis assim, em grande quantidade do qual a gente possa fazer uma, uma contratação ampla. Né? Então seria muito bom que uh, elas retornassem.
9: Em comunicado, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações aponta que a empresa pública pode levar o Brasil a adquirir conhecimento científico, tecnológico e produtivo detido por poucos países do mundo, em um setor no qual tem ocorrido grande transformação tecnológica. Com informações da TV Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
4: Valeu, Daniela. Muito obrigado pela sua informação. E por falar nessa questão aí da empresa pública, né? A Citec que voltou, saiu da lista de privatizações, ela foi retirada... É, ontem eu ouvi um, um comentário do William Vac hoje que ele está na CBN, né? É, na, não na é CBN não, é aquela emissora que só está na internet por enquanto, que eu acabei esquecendo o nome agora, é, mas não é CBN não, a cor é a mesma, mas não é CBN, CNN, CNN Brasil. É, ele falando sobre uma questão da prova do Enem, onde teve uma, uma situação que colocava o agro brasileiro como algo maléfico né, para a população. Tem certas situações que realmente o agro tem os seus malefícios, principalmente na questão da monocultura, na questão do uso de produtos químicos que tem uma consequência muito grave, inclusive outros países que não, eram, que não são liberados esses produtos, foram liberados na época do governo Bolsonaro aqui no Brasil, mas... O agro é um dos setores, que quiçá, o setor mais importante aqui do país, né? tanto na questão da produção de alimentos, quanto na questão da produção de riquezas. O produto interno bruto é, tem saldo positivo aqui no Brasil gra graças ao agro. E realmente não cabe colocar certas ideologias né, numa prova que é um exame nacional. Ou seja, todas as pessoas estão ali né, expostas às questões que têm que ser para todos independente de bandeira partidária. E o Inavac, ele cita justamente que essa prova acaba comprometendo setores como o agro e também a Embrapa. Porque a Embrapa é uma empresa pública né, aqui do país e que, graças a ela, a gente tem diversas tecnologias, o que faz o nosso agro ser o maior do mundo. Graças à tecnologia desenvolvida por essa empresa pública brasileira, a Embrapa. Ou seja, é, também temos a, a Embraer. A Embraer que foi, foi vendida, depois foi devolvida, na época de Michel Temer, né, foi vendida para a Boeing, a Boeing aí teve algumas questões que acabou devolvendo e a Embraer hoje voltou a ser uma empresa pública brasileira, ou seja, a empresa que, que é gerenciada pelo governo, ou seja, são duas empresas, a Embraer e a Embraer, que colocam o Brasil numa situação é, excelente em termos mundiais. Então, quando uma empresa dessa, como a Ceitec, é o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, que ela é especialista na produção de chips, e isso faz com que o país também desponte mundialmente falando na produção de chips, e que é altamente necessário. Não é à toa que hoje a China tem uma guerra com os Estados Unidos, porque a China hoje, na atualidade, é um dos maiores produtores de chips do mundo. E tudo hoje é chip. Né? Então o Brasil conseguindo desenvolver isso com essa empresa pública, esse Centro Nacional de Tecnologia, mas que o Brasil é, faz com que a CEITEC chegue ao nível da própria Embrapa e da própria Embraer. O que é que quero dizer com isso? Que empresas públicas realmente são importantes. São importantes porque tem um investimento maciço. Não tem questão da economia como a gente viu aí no caso do, da Enel, a né, empresa de energia elétrica lá de São Paulo, que cortou quase 300 funcionários para economizar. Então eu estou fazendo esse paralelo para dizer que às vezes a privatização realmente traz atrasos, atrasos para certas empresas públicas que colocam o Brasil em nível mundial na ponta, né? São 12 horas mais 21 minutos, 12 e 21. Olha, deixa eu aproveitar e falar para você aqui do supermercado Fagundes, onde você compra economizando de verdade, viu? Você vai encontrar, por exemplo, o sabonete Johnson Johnson Baby, é, hora do sono, 80 gramas, por apenas R$ 5,00, viu? O desodorante aerosol Rexona 150ml apenas R$ 13,95 e, e o arroz Peruche branco o quilo apenas R$ 4,79. O supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. São 12 horas mais 21 minutos, 12 e 21. Olha, deixa eu falar para você que nesse momento deve estar tendo alguma dificuldade financeira ou querendo aí fazer algum investimento eu vou lhe indicar um lugar que com certeza vai resolver isso para você. É na InovaCred Negócios. Lá você faz empréstimo consignado, antecipa o FGTS, você sendo ativo ou inativo, dá entrada em sua aposentadoria e auxílio doença. Além do mais, você pode trocar o limite do seu cartão de crédito por dinheiro. O pagamento é via Pix na hora e a InovaCred cobre qualquer oferta. A InovaCred fica em frente à antiga prefeitura de Muritiba, no centro da cidade. Entre em contato 719-9287-6191 ou 759-8186-1598 e siga a InovaCred no Instagram arroba InovaCred.Negócios <SILENCIO>
12: Enquanto ainda está disponível, corre, vem nos visitar ou se preferir, chame no TeleZap 7199287 6191 ou 7598186 1598 e nova crede, vim pra cá!
4: São 12 horas mais 24 minutos e já que eu falei do Enem, a redação Enem 2023 fala sobre visibilidade do trabalho de cuidado feito pelas mulheres, que foi destaque.
13: O tema da redação do Enem 2023, o Exame Nacional do Ensino Médio, foi desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. A informação foi divulgada pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, no final da tarde do último domingo, 5 de novembro, que foi o primeiro dia de prova da edição deste ano. Neste primeiro dia, além da redação, os candidatos tiveram que resolver questões de ciências humanas, linguagens e códigos. A escolha feita para a redação segue a tendência do Enem de eleger para a prova escrita assuntos de impacto e relevância social. Em 2022, por exemplo, os alunos tiveram que redigir textos sobre o desafio para valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. A regra do concurso exige do aluno a produção de um texto de até 30 linhas com perfil dissertativo argumentativo. No segundo dia de prova, que será realizado no próximo domingo 12 de novembro, os candidatos terão de resolver questões de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. Ainda na tarde do último domingo, 5 de novembro, uma ocorrência chamou a atenção da organização do Enem. Uma foto de uma página da prova em que se exibia o tema da dissertação circulou na internet. Mas não se sabe se a imagem foi registrada antes ou depois do horário de aplicação do exame que iniciou a uma hora e meia da tarde. O Inep acionou a Polícia Federal para pedir uma investigação da ocorrência. Ao todo, o Enem recebeu quase 4 milhões de inscrições, o que representa um crescimento de 13,1% em relação ao ano passado. De Belém, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio. Locução, Denise Salomão.
4: Valeu, Denise. Muito obrigado. São 12 horas mais 26 minutos, 12 e 26. Olha, deixa eu aproveitar a oportunidade e falar para você da Oral Clean. É a Oral Clean odontologia especializada que você conta com várias especialidades, viu? Por exemplo, ortodontia, dodontia, periodontia, cirurgia, prótese, implante, harmonização facial e estética. A Oral Clean tem a equipe especializada para melhor atendê-los. A Oral Clean fica na rua da Damás, número 14, no centro da Cachoeira. Entre em contato pelo telefone 75 34 25 44 66 ou pelo WhatsApp 759 9293 6014. A Oral Clean tem a direção das doutoras Catarina Barreto e Ana Lu Barreto. E para o Pet Shop, lá vamos nós, que está com a grande promoção, viu? É isso mesmo, você não pode perder a oportunidade da grande promoção de medicamentos lá na Pet Shop Lavamos Nós. A Pet Shop Lavamos Nós fica na rua Manuel Bastos, no centro da cidade da Cachoeira, próximo ao licor de
0: Roque Pinto.
4: Ok, são 12 horas mais 28 minutos, 12h28 e vamos acionar o repórter Adriano Rivera que realizou uma entrevista com o veterinário Evandro Moraes da ABAB e ele vai falar sobre a campanha da febre aftosa contra a febre aftosa e a gripe aviária. É com você, Rivera. Olá, Rubens
1: Júnior, olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Estamos aqui na Secretaria de Agricultura em Cachoeira. Vamos bater um papo hoje com o doutor Evandro Moraes, ele que é da DAB, falar um pouquinho como é que está a questão da febre aftosa, se temos algum registro, alguma incidência de caso aqui na nossa região e também sobre a gripe aviária. Boa tarde, doutor Evandro.
14: Boa tarde, ouvintes da Paraguaçu FM, boa tarde, Rubem Júnior, Adriano Rivera, mais uma vez, só agradecer. Né? Sempre estar tá aqui né, com esses microfones abertos, essa audiência maravilhosa da Paraguaçu FM. E vem bater um papo sobre essa campanha da Fitora, que né? iniciamos agora no dia 1 de novembro. Né? E também né, atualizar as informações sobre a influenza aviária, né? a gripe do frango né, que está em no nosso país. A gente tem que ter muito cuidado para que ela não chegue nas nossas criações comerciais.
1: Como é que está a campanha aqui? O pessoal está legal?
14: Adriano, estamos começando agora a campanha, né? sempre começa devagarinho mas os criadores sempre né, aderem bem à nossa campanha, né, principalmente por conta né, de a gente estar aqui fazendo essa divulgação nos microfones da Paraguaçu FM, que é extremamente importante, né, vai aos longíquos locais aqui do nosso estado da Bahia, né, audiência maravilhosa. Então, assim, a campanha está começando, dia 1 de novembro, né, começamos a campanha né, de vacinação contra a febre aftosa né, Para animais de 0 a 2 anos de idade, isso é importante, né, essa campanha não é o rebanho inteiro, né, só para animais até dois anos de idade, e a gente né, pede, orienta os criadores que adquiram sua vacina nas revendas autorizadas né, e vá ao escritório da DAB declarar o seu rebanho. E aí pergunta, aqueles que não têm animal nessa idade, tem que comparecer no escritório da DAB para fazer a declaração de comparecimento? Né? Eu não tenho animal é, abaixo de dois anos, então eu tenho que ir ao escritório para que a gente possa fazer essa declaração.
1: Quem tem apenas um animal precisa também passar pela vacinação?
14: Oh, é Como eu falei, se o animal não tiver dois anos de idade, né, até dois anos, o animal precisa ser vacinado. Se tiver um animal né, acima dessa idade, aí o criador precisa só ir ao escritório fazer o, a comprovação, né, o, o, como a gente chama, de controle de comparecimento. É importante, é, a gente sempre tem orientado aos criadores, para que não deixem né, de fazer essa, essa prestação de conta, né, esse, é, essa vacinação, esse controle, porque é importante né, para o nosso estado, para o nosso país. É, o Brasil tem pleiteado, está livre de zona de, de vacinação né, contra a febre fitola, E a participação do produtor é extremamente importante né? é evitar também sanções que existem na legislação né? Isso aí como a gente sempre fala É o último recurso, né, a questão de multa, dessas coisas todas Então a gente pede ao criador que né, até o dia 30 desse mês né, Compareça o escritório da DAB, né, faça sua vacinação, sua declaração, tudo direitinho Estamos aqui à disposição né, para qualquer dúvida que venha esclarecer
1: Onde que fica o escritório da DAB em Cachoeira?
14: Muito bem, Adriano. O escritório da DAB em Cachoeira fica no, no antigo, na né, antiga Secretaria de Educação, é aqui, bem no largo da Câmara de Vereadores, aqui onde fica a Câmara, é no primeiro andar, né? A equipe da Secretaria de, de Agricultura daqui do município está aqui à disposição para atender a todos, né? da melhor qualidade de atendimento possível, né? Que possa existir.
1: Como é que está o apoio da Prefeitura Municipal da Cachoeira com a DAB?
14: Bom, é... Simplesmente muito bom, é a equipe da Secretaria de Agricultura. É, dá um suporte, né? Muito bom que a gente não, não encontra em outras localidades. Então a gente tem realmente um aparato bem bacana aqui em Cachoeira. Não só para questão de aftosa, mas para as outras ações que a gente tem realizado. Né, como a gente comentou com relação à gripe aviária também. Né, com relação ao suporte a cadastro, suporte ao produtor rural. Então, assim, às vezes também o produtor precisa de um, algum atendimento. É, eles solicitam que a gente vá fazer esse atendimento Então, assim, é a parceria parceria muito boa Entre a Prefeitura Municipal de Cachoeira e a DAB.
1: É, doutora, vamos por esse momento Para poder reforçar a, a campanha Bom, Adriano Então,
14: mais uma vez, é né, primeiramente agradecer Aqui a Paraguaçu FM é, Para abrir esses microfones aqui Que vai né, aos longos locais Do estado da Bahia E conclamar a todo todo produtor rural né, A vacinar o seu rebanho bovino né, Contra a frega fitosa né, Rebanho bovino e bubalino é, a partir do dia 1 de novembro, começamos a nossa campanha e vamos até o dia 30 de novembro, então, para vacinar os animais de 0 a 2 anos de idade, né? e aqueles que não têm animal nessa faixa etária, comparecem ao centro da também para fazer o controle de comparecimento. É extremamente importante, né? a Bahia está pleiteando também né? ficar livre, né? sem vacinação. É, a gente aguarda uma posição do Ministério da Agricultura, mas acreditamos que muito em breve também a Bahia né, passe a ser livre sem vacinação, que vai ser uma conquista de todos nós, né, principalmente dos produtores.
1: Ok, está aí o doutor Evandro Moraes, que é médico da DAP, está aqui responsável na cidade da Cachoeira, falou um pouquinho sobre essa campanha contra a febre aftosa e também a gripe aviária. Informação é essa, Rubens Júnior, para você e para os ouvintes do programa.
4: Diário da Notícia, com você Rubem Júnior Valeu Rivera, muito obrigado e muito obrigado também ao veterinário Evandro Moraes da DAB Que falou conosco aí sobre a campanha contra a febre aftosa e a gripe aviária E a vacina contra a febre aftosa você vai encontrar com certeza na Casa e Fazenda Cordeiro, a original Que também está com uma grande promoção em forro, viu? É, você quer forrar sua casa aí para o final de ano? Sua casa ficar mais bonita? Lá na Casa e Fazenda Cordeiro você vai encontrar o forro madeirado, é isso mesmo, viu? Na minha casa tem um forro madeirado, realmente a casa fica muito bonita, valoriza legal, viu? E você vai encontrar com certeza com os menores preços na Casa e Fazenda Cordeiro, a original, que fica ao lado da Farmácia Cordeiro aqui em Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro e toda a equipe agradecem a você da sede e da zona rural.
15: Estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural. Fazenda, agricultura, inovando até a área, Isso é sensacional Atuando
4: sempre com varejista e com atacadista Venha conferir, pois eu digo sempre Casa e Fazenda,
15: muito obrigado por você existir Casa e Fazenda, sua satisfação é nossa missão Casa e Fazenda, garantindo produtos com o melhor preço da vida
4: são 12 horas mais 35 minutos, 12h35, hora certa, todo especial para Magazine JR. Olha, não perca a oportunidade de comprar com os menores preços da região, viu? E você também não pode deixar de aproveitar as grandes promoções, onde você pode pagar nos cartões. A Magazine JR fica na rua Doutor Pedro Cortes, em frente à antiga prefeitura da cidade de Muritiba. Um abraço aí para toda a equipe da Magazine JR. E já tem inclusive produtos natalinos, já tem produtos aí para decorar sua casa, tem produtos utilitários. Vá lá na Magazine JR, e com certeza você vai encontrar os menores preços, podendo pagar com todos os cartões. São 12 horas mais 36 minutos. 12h36, e ainda hoje, na edição do seu programa Diário da Notícia, vamos ter uma entrevista com o secretário de Educação aqui do município, o Roberto Franco. Ele que conversa conosco sobre a manifestação dos estudantes do IFE Baiano, campus de Governador Mangabeira, que realizaram um protesto na Câmara Municipal na noite da última segunda-feira. Daqui a pouquinho a gente traz detalhes sobre essa informação. Mas antes, vamos voltar a falar sobre a gripe aviária, onde o ministério prorrogou. O estado de emergência.
11: O estado de emergência sanitária foi prorrogado em todo o país por mais de 180 dias. A medida para aumentar o alerta contra o vírus da influenza aviária H5N1 em aves silvestres. Em maio, o Ministério da Agricultura e Pecuária assinou uma portaria declarando estado de emergência zoossanitária em todo o Brasil por 180 dias, porque foi identificada a presença do vírus em aves silvestres em cidades do Espírito Santo. Nessa segunda-feira, uma outra portaria também do Ministério prorroga a emergência pelo mesmo período. A medida é para facilitar a mobilização de verbas e a articulação com outros ministérios e órgãos do governo e da sociedade civil para tentar evitar que o vírus se espalhe pelo país. Além disso, pretende impedir que casos de gripe aviária afetem a produção comercial de aves e ovos e, eventualmente, cause doenças em seres humanos. Apesar de terem sido coletadas amostras, não há registro de casos humanos da doença no país. Na região das Américas, três casos de influenza aviária em humanos foram identificados. Um nos Estados Unidos, um no Equador e outro no Chile. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
4: Valeu, Renato! São 12 horas mais 38 minutos, 12 38. Olha, viu? De ontem para hoje, os sinais de celular de, da rede de celulares estão péssimos, né? Por exemplo, eu tenho a Vivo e desde ontem está fora do ar, a Vivo. A Claro está oscilando, né? volta e meia cai e, no entanto, estamos tendo essa dificuldade. Assim como também tem pessoas que têm problemas com a internet, mas eu vou dar uma dica legal para você ter uma internet que dificilmente você vai ter problemas. É a CNNet. Entre em contato agora mesmo com o melhor provedor de internet da Bahia.
0: 3414-2249 ou 98147 4081 CNA Net, suporte e velocidade ao seu alcance.
4: É isso aí, são 12 horas mais 39 minutos e ainda hoje aqui na edição do seu programa Diário da Notícia, conforme eu já disse. Vamos ter uma entrevista aí com o secretário de educação aqui do município, Roberto Franco, que vai falar sobre a manifestação dos estudantes do IF Baiano na noite da última segunda-feira na Câmara Municipal aqui do município. E além do mais, vamos conversar também com o vereador da cidade de Santa Terezinha, o Danilo Santana. E Além do mais, a nossa querida Samara Camille Rivera, ela foi eleita deputada jovem baiana, ela natural, da cidade de São Félix. E filha do nosso querido amigo Adriano Rivera Que vai fazer uma entrevista daqui a pouquinho com ela E com isso, você não pode mudar o canal Continua aqui conosco, que tem muita informação, viu? São 12 horas mais 40 minutos
0: Diário da notícia ponto com.
16: Arroba Super Fagundes 1 Supermercado Fagundes fica na Avenida Durval Fraga Centro de Muritiba
17: Inova Crédito Negócios 1598 siga o instagram arroba
5: inovacred.negócios
0: ou 7598147 4081 CNA Net, suporte velocidade ao seu alcance
17: Free Chique Pizza ao vivo com serviço de restaurante como a vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa Free Chique Restaurante Pizza ao vivo fica na Praça da Aclamação Centro de Cachoeira faça seu pedido pelo Whatsapp 759-91-33-00-59 Frechique Restaurante Pizza ao Vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender!
0: 1147. Vão Cordeiro agradece a sua preferência. Você da sede em e Zona Rural. E o diferente que nós vamos passar. Sabemos antes que
6: simplesmente nós temos que pensar. Que a vida se resumir no último que no que de olhos. Quando lhe faltar as palavras da opção Seu dia se resume no último piscar de olhos Quando lhe faltar
3: as palavras da opção
1: Entre em contato
0: com o WhatsApp do
1: Diário da Notícia.
3: 759-8119-3111 Rubem
5: Júnior
4: Deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp e também através das pessoas que nós encontramos nas ruas das cidades do Recôncavo Baiano. Deixa eu aproveitar e um abraço para a nossa querida ouvinte, a professora Aninha, aqui da Cidade da Cachoeira, moradora da rua Barão de Najé. A professora Aninha disse que coloca o som nas alturas, faz a reprodução aí para a vizinhança ouvir o programa Diário da Notícia. Valeu, professora Aninha, tudo de bom e muito obrigado sempre pela audiência.
6: Notícia, um programa que o um conhecimento da informação. Diário da notícia.
15: R.J.
0: Distribuidora de Bebidas. Variedade em produtos e bebidas com atendimento diferenciado e preços especiais. Na Rua Padre Edésio, aos fundos do INSS. Telefone 759-9270-8541. R.J. Distribuidora de Bebidas. Distribuindo qualidade.
17: Na Oral Clean Odontologia Especializada, você conta com as seguintes especialidades. Ortodontia, endodontia, periodontia, cirurgia, prótese, implante, harmonização facial e estética Oral Clean fica na rua Virgílio Damásio, número 14, centro de Cachoeira
15: Puxa o fôlego, São é Fomeiro um Porque é o licor mais gostoso da Bahia do Brasil é do arraial do quiabo É de cachoeira, hein? Aproveita, gente, que o licor é quente É tão bom pra todos que a gente se esmogar. É da coisa boa, é da pessoa O Jaque Alferta é boa, vamos gente aproveitar É coisa boa, é pessoa O Jaque oferta é boa, é boa, vamos gente aproveitar Os licores desse arraia não é mole Faz seu pedido Esmove Compre e é saborear E o um cliente que não compra aqui com a gente Quando sair Tobi se arrepende por não comprar Faça você também o seu pedido aqui no Arraial do Diabo O telefone para contato 759-8835-5567
3: E o
0: 71991780199. Atenção você amigo e amiga, trabalhador e trabalhadora rural Fique sócio do seu sindicato, não fique só Fique sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Cachoeira
8: Empreendimentos.
16: o Fagundes no Instagram, superfagundes superfagundezum, supermercado Fagundes fica na Avenida Durval Fraga, centro de
12: Muritiba. O retorno mais esperado aconteceu, isso mesmo, o consignado está de volta para você. BPC Loas, venha fazer seu empréstimo com InovaCred e concorra a prêmios. Crédito rápido, seguro e com as melhores condições para você aqui na Inova Cred Localizada na Travessa Dr. Pedro Cortes Número 13, em frente à antiga Prefeitura de Muritiba. Não perca a chance dessa vez Solicite já, enquanto ainda está disponível, corre, vem nos visitar, ou se preferir, chame no TeleZap 7199287 6191 ou 7598186 1598 Cresce. Vem pra
1: cá! Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
4: Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia, às 12 horas mais 54 minutos. Olha, de acordo com informação publicada pela Gerba, que administra os diferentes tipos de transporte aqui no estado da Bahia, os estudantes de Vera Cruz e Itaparica, municípios da região metropolitana de Salvador, vão ter o direito à meia passagem durante as travessias pelo mar até a capital baiana. A medida também vale para aqueles que estão cursando o ensino superior. Segundo o Bahia Notícias, só quem terá o benefício é quem estiver regularmente matriculado em cursos presenciais ou técnico profissionalizante localizados em Salvador ou em municípios vizinhos do entorno da Bahia de Todos os Santos. Os cursos, obrigatoriamente, precisam ser reconhecidos pelo Ministério da Educação, o MEC. Então, estudantes da ilha de Itaparica vão ter direito à meia passagem em travessias para Salvador.
1: Diário da
4: Notícia. Entrevista. E já que falamos sobre estudantes e transportes, vamos agora ao entrevista com o secretário de Educação aqui do município da Cachoeira, o Roberto Franco, que fala sobre a manifestação dos estudantes do IF Baiano, que estudam no campus da cidade governa do Mangabeira, onde na última segunda-feira eles fizeram a manifestação durante, no início da sessão ordinária da Câmara Municipal da Cachoeira. E quem conversa com o secretário Roberto Franco é o repórter Adriano Rivera.
1: Olá Rubem Júnior, olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Hoje estamos aqui na Secretaria de Educação da Cidade da Cachoeira com o doutor Roberto Franco, ele que é secretário de Educação do município e falar um pouquinho sobre aquela situação, Rubem. É, sobre os alunos do IF Baiano que estavam questionando a falta de transporte e o secretário Roberto vai explicar um pouco sobre essa situação. Boa tarde, Roberto.
10: Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Júnior. Adriano, prazer em falar com vocês. Então, é, é, essa situação é muito pontual, né? É, o transporte de cachoeira tem uma evolução incontestável e a população reconhece isso. Até a Câmara de Vereadores reconhece isso né, na fala, inclusive de, de vereadores, até de oposição. E aquele fato, um fato isolado, né? De 10 a 15 estudantes que estuda no IFBA aqui de Mangabeira. Nós servimos o IFBA de Santo Amaro em dois horários, diurno e noturno. Nós servimos faculdades de Feira de Santana, estudantes que vão para a faculdade de Feira de Santana. Nós servimos faculdades de Cruz das Almas e, e ali no caminho, que é a FAMAN, E nós servimos o IFBA de Mangabeira. Então, e mais os colégios estaduais de Cachoeira e o colégio estadual Quilombola. No total, nós transportamos por dia cerca de 2 mil estudantes. Então, ali, o fato isolado que envolve 10 a 15 estudantes. De que forma? O ônibus que leva os estudantes é na ida eles teriam que, no retorno, voltar no ônibus que vem de Cruz das Almas, porque é um ônibus que foi inclusive, licitado para servir, Cruz das Almas e Mangabeira. Porém, esse ônibus passa em Mangabeira em torno de 6, 6 e 15, nessa faixa aí, né, com a variaçãozinha natural do trânsito, etc. Os alunos são liberados às 4h50, 4h30, 5 horas por aí, e eles acham, é um direito deles, mas a gente tem que esclarecer, né, que como é o processo para não ficar para não ser injusto com a secretaria. Eles acham esperar essa uma hora, uma hora e quinze, uma hora e meia. Eles não tem, né? Eles acham que incomoda. Eles, embora a, a espera se dê no ambiente da escola com toda a segurança, o ônibus vai lá dentro pegar eles. Esse que vem de cruz. E aí, quando eles são liberados, aí é da idade mesmo, né? Eles, às vezes eles procuram um jeito de descer mais cedo. E aí eles usam, às vezes pegando carona no ônibus Félix ou até carona de pessoas conhecidas. Porém, eles não estão desassistidos. Isso que eu estou falando aqui né? deixa claro que o ônibus passa lá. A diferença é dessa uma hora, uma hora e pouco, que incomoda esses alunos, esses 10 a 15 alunos. Ontem nós mandamos o ônibus, né? Quando a gente pode mandar, a gente manda o ônibus antes de pegar eles. Mas quando a gente não pode mandar, eles têm a opção do ônibus que vai passar, vindo de Coisas Almas. Então, daí a dizer que não tem o transporte, tem uma diferença muito grande e que a Secretaria não aceita, porque de fato o ônibus existe, a gente pode provar documentalmente, porém é uma questão desse ajuste de uma hora. Ontem, ontem nós conseguimos mandar, porque o ônibus que a gente manda para lá, às vezes é um ônibus que reserva, né, que tem que servir quando quebra alguma, etc. E no dia que a gente não tem, eles sabem que tem outro em seguida. Mas quando a gente pode, a gente manda. E mandamos outro. Desceu dez alunos, né? Desce oito alunos. É... Então, assim, a gente pegar essa coisa pontual e transformar em um problema no transporte dessa magnitude que eu expliquei aqui, cerca de dois mil alunos por dia, 22 roteiros por dia, inclusive intermunicipal, né? Transformar isso num problema, é, nem de longe isso é um problema, né? É, 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 é tão simples que ontem a gente conseguiu mandar ônibus, vamos tentar manter esse ônibus, né? A prefeita pediu a gente para se penhar e manter esse ônibus, pegando esses 10, 8, 10, 12 alunos, 15 alunos diariamente. Ou seja, um custa mais para o município, né? o outro vai passar mais tarde e não vai ter ninguém mais lá esperando, né? E o município continua pagando agora Em vez de pagar um ônibus, vai pagar dois ônibus Mas tudo bem, vamos respeitar né, essa vontade dos estudantes é, Deixo claro que em nenhum momento eles estão vulneráveis ah, em, em beira de estrada, etc Porque quando tem que esperar é no ambiente de escola Pode ir para uma biblioteca, pode ir ler um livro pode, né, Naquele ambiente estudantil, agradável né, é, aos estudantes Mas assim, vamos respeitar essa essa demanda de eles descer uma hora e quinze mais cedo para casa, né? Um
1: dos questionamentos deles foi basicamente esse aí, Roberto, também sobre a questão, segundo eles, né? É, eles estavam sendo deixados de escanteio, de segundo plano, que quando eu ia buscar o carro, eu ia buscar os, os alunos lá da, da faculdade, que segundo eles não era uma prioridade do né, município, não é uma obrigação para o município. E eles sim, eles caracterizam caracteriza como uma obrigação do município buscar eles, eles ficavam segurando.
10: Não não, 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 não tem isso culpando. Eu fui claro que existe um ônibus. Porém, a gente não. O transporte escolar é extremamente caro, é um investimento claro, caro que o município faz, que inclusive não é repassado o município. O transporte escolar que é repassado o município é, diz respeito apenas aos alunos do ensino. É, básico, fundamental, o transporte universitário, o transporte de curso técnico, tudo isso é feito né, pela vontade da prefeita de... de...
1: Então, esse curso técnico não seria uma obrigação do município?
10: Não, obrigação legal, não. Agora, o que é que existe? O, o, o município fez uma parceria com o IFBA e é, ele se dispôs, se dispôs, a ofertar o transporte Para facilitar o acesso, o IFPA Ele é em outro município Então ele, ele capta o aluno no município mais próximo Para que ele exista né? Então ele sai captando os alunos Daquele município mais próximo Isso aconteceu E a gente tem esse compromisso É um compromisso que a Prefeitura mantém. O ONG existe Então eu, eu, o que eu não aceito, Adriano e, e Rubens É dizer que o não existe O existe A gente comprova isso né? A gente tem todo, todo o roteiro diariamente, porém os alunos não querem, tudo bem, respeitamos isso, essa espera de uma hora, uma hora e quinze, tendo um atraso, uma hora e meia. Né? Mas assim, eu, eu como estudante, né? já passei por isso, todos passamos. Eu não, eu não viria como incômodo Eu estar tá dentro de minha escola, numa biblioteca Lendo um livro, reforçando o meu estudo E aguardando o ônibus que vai me pegar Que eu tenho certeza que ele vai passar Nunca houve essa questão O que é que acontece? Como eles não, pode, não querem esperar A gente vai tentando Trazer eles mais cedo Ou eles usam muito também O transporte de, de, de São Félix né? que, que nunca se negou a trazê-los Nunca houve Agora sim é é, é, é aquela coisa, né, querer transpor isso como um problema, como uma falta de compromisso com o município, não existe. Não existe por onde passa, só que eles não estão mais lá. Né? E não estarão mais lá porque agora a prefeita pediu para a gente ir se virar aqui para ir pegar esses 10, 8, 10, 12 alunos. Não passa disso todos os dias. Vamos nos virar aqui para atender a nossa prefeita. Porém, assim, eu particularmente, eu como técnico, eu acho que é um ônus para o município, porque, às vezes, para trazer esses 10, 12 alunos, respeitando eles, claro, né? Mas para eu trazê-los, eu estou deixando de assistir, às vezes, um problema maior. Né? Um ônus que quebrou lá na bacia do Iguape, e tem lá estudantes esperando, que não tem essa opção do ônus que vai passar depois, que não tem a opção de, com a espera, eu chegar em casa... Então, mas assim, né? Eu acho assim, mas, é, aí vai para a Câmara, né? São acolhidos lá pelos vereadores, tudo bem. E se ele não tiver cuidado, isso vira política, né? Porque estamos na, começando aí o um processo político, onde esquece o todo e se foca muito no pontual ali, naquela coisa que é, é simples de resolver, é simples de convencer. Você, A nossa realidade de transporte é que transportamos hoje 2 mil estudantes, aproximadamente, números aproximados, por dia, incluindo aí... Só do colégio estadual, ouvintes, nós transportamos entre o colégio estadual Quilombola do Iguape e o nosso estadual aqui da sede, quase 700 alunos, todos os dias. Pode chegar na posta estadual e ver ali os dois parando. Aquilo ali é o município que oferta, porque o ensino médio é um... É uma, uma, é uma obrigação do Estado, né? O Estado repassa o valor, mas é, o Estado é, está atualizando agora com o município o valor desde 2022, que a gente não recebe esses valores, mas o, o governador já prometeu que vai atualizar. E nem por isso a gente deixou de transportar. Né? Então, assim, querer né, é, comparar tudo isso, essa, essa imensidão com um problema pontual e levar para a Câmara, e, né, eu acho que é, não há essa necessidade, né? porque a gente é um esforço muito grande da gestão para atender esses quase 2 mil alunos por dia. Por dia isso.
1: Roberto, é assim, né? É, os alunos questionaram, eu sei que você já resolveu o problema já, tem um carro disponível já para poder buscar, mas foi um dos questionamentos dele, foi que eles vieram de carona na última segunda-feira e já chegaram quase 19 horas na Câmara. E, tipo assim, se aguardar, aguardando esse ônibus que vai passar lá às 18h30, 18h15, eles vão chegar muito tarde em casa.
15: É, sim, é, é...
10: Muito tarde eu não sei, porque assim, a diferença, se um ônibus passa aqui em Mangabeira 18h30, vamos botar aqui é o máximo que ele... 18h30 de manga, daqui para Mangabeira ou que seja o que de ônibus meia hora, né? Sete horas Mas assim, os estudantes têm que considerar que eles estudam em outro município. E, são esfor... e quem estuda no. E quem estuda em Santa Mara à noite, que chega em casa meia-noite, que sai daqui cinco da tarde e chega meia-noite de volta, o município faz esse transporte todo dia. Como é que faz. Então, assim, meu amigo, é... eu acho, sinceramente, eu, eu estudei minha vida toda em escola pública, até a universidade foi escola pública, usei restaurante universitário, morei em residência estudantil, é, A gente é, Não que a gente vai Submeter essas pessoas A, a nenhum sacrifício Mas isso é do, é do momento né? São jovens que passam por esse momento E, e que até engrandece né? porque, Mas assim, você diz, é, é, Alegar que esperar Uma hora, uma hora e quinze, o anjo passar Porque essa é a conta que tem que fazer É um sacrifício Ou que a gente, é uma desassistência Não é, porque o hoje existe e assiste é um, é um detalhe né? que a gente respeita e, e tanto respeita que o ônibus foi pegá los e a prefeita quer manter. Mas, assim, eu tenho que analisar isso de maneira técnica para não deixar transparecer a população que existe desassistência, porque não existe. Então, assim, é, é, o, o, a questão estudantil exige do estudante, às vezes, deslocamentos, sacrifícios, como, por exemplo, quem estuda à noite. Né? Quem estuda à noite no Ífalo de Santa Amaro, chega em casa meia-noite e aí, como é que faz? ou estuda ou não estuda você vê aqui na UFRB de, à noite inúmeros ônibus de municípios e pessoas que vêm de longe 100 quilômetros, para estudar aqui e volta para casa Você tem gente aqui em Cachoeira que estuda em Salvador vai e volta todo dia entendeu meu amigo? então assim, eu não estou aqui desmerecendo a queixa deles tanto, tanto é que estamos assistindo mas, assim, é um preciosismo que, às vezes, se a gente não tiver cuidado, é transformado em problema que não existe. Não existe porque o ônibus passa lá. É uma questão de um ajuste de horário, entendeu? E aí eu não posso aceitar como um problema no transporte de cachoeira, porque aí você derruba um sistema que transporta duas mil pessoas em 22 roteiros todos os dias, inclusive para outros municípios.
1: Roberto, muito obrigado pela sua participação, algo mais que queira falar, fique à vontade nesse momento.
10: Não, é agradecer a vocês a oportunidade de esclarecer, né? eu, eu, eu esclareci isso na, em outra emissora, nessa mesma forma apresentando números, porque a gente tem números para apresentar dessas evoluções, né? Eu acho que o cachorro Cachoeira evoluiu muito no transporte escolar e na alimentação escolar. Ninguém pode contestar isso porque a gente tem números que... Né? Aí, assim, prestar atenção nessa questão né, de politizar tudo, de, de, de transformar isso em bandeiras, é, porque a gente vai começar mesmo agora um processo é, político, né, onde essas coisas vão ser comuns. Né? A gente tem que monitorar tudo, ter explicação para tudo. Tudo que eu estou falando aqui, eu provo com documento. Né? Quem vier aqui e quiser ver, eu provo o roteiro de onde, eu provo... É, toda a parte do documental, como foi feita a licitação, que inclui esse, esse roteiro do IFBA, e a parceria que nós temos com o IFBA, que vai muito bem. E eu queria aproveitar a audiência de vocês aí para dizer que estamos fazendo matrícula para os, os cursos de ensino médio do IFBA. Nós estamos fazendo essa matrícula até sexta-feira, no SEMAI. Tem bons cursos né? tem for, é, é, de informática, redes, por exemplo, que é um curso muito procurado. Quem estiver interessado, procurar o SEMAI, que é o anexo do estadual, das 8 às 12, que será atendido com a matrícula. É um curso de nível médio, um curso técnico, um, um instituto muito respeitado, que é o IFPA. Então, aproveitar a audiência de vocês para divulgar esse momento e, e que uh, os estudantes né, se interessem em aproveitar essa oportunidade. Muitíssimo obrigado.
1: Ok, está aí Rubem Júnior, secretário de Educação da Cidade da Cachoeira, Roberto Franco, explicando sobre a questão dos alunos transportes, transporte, né, dos alunos do IF Baiano. A informação é essa, Rubem Júnior, para você e todos os ouvintes do programa Diário
4: da Notícia. Com você, Rubem Júnior! Valeu, Rivera! Muito obrigado! Obrigado também ao secretário Roberto Franco, secretário de Educação aqui do município da Cachoeira. Ontem à noite, o secretário entrou em contato comigo, e enviou um áudio, nós inclusive publicamos esse áudio lá no site diarodanoticia.com O secretário dando essa mesma explicação que ele concedeu aí durante essa entrevista é, Como nós publicamos essa matéria ontem à noite, algumas mães desses estudantes do IFBAiano Campus Governador Mangabeira Entrou em contato conosco falando o seguinte Que há dois meses tinha um transporte direto de Cachoeira para Mangabeira, Mangabeira e Mangabeira Cachoeira Para o IFBAiano mas, mas o carro da hemodiálise quebrou, o carro que transporta os pacientes de hemodiálise aqui da cidade, quebrou e foi necessário retirar esse veículo dos estudantes do IFE, do IF baiano. E, no entanto, isso, como as mães falaram, já tem dois meses e não foi resolvido. Segundo essas próprias mães, hoje à tarde vai haver uma reunião com elas, né, a mãe desses estudantes, com a, a, a prefeitura, com a prefeita e também com o secretário Roberto, para resolver essa questão. Mas o secretário já falou que, desde ontem, a prefeita já designou que um transporte vá buscar esses estudantes. Qual é o problema que os, as mães desses estudantes, juntamente com eles, reclamam desse transporte que vem de Cruz das Almas? Porque se eles saíssem daqui da cidade, isso é palavra das mães, viu? Se eles saíssem daqui da cidade, meio-dia, fosse só o turno vespertino, não teria problema eles chegarem aqui 19 horas, né? porque só sairiam um turno. Mas, no entanto, segundo essas próprias mães, tem muitos desses estudantes, muitos desses estudantes, acordam 5 e meia da manhã e saem 6 horas para pegar o transporte, porque o Ifo Baiano é turno integral. Ou seja, ele sai de casa por volta de 5 e meia, ele levanta às 5 e meia e sai de casa por volta de 6 horas para pegar esse transporte para ir para o Ifo Baiano em Governador Mangabeira. E quando tem essa demora no retorno, muitos deles chegam em casa às 8 horas da noite, só fazem comer e dormir porque estão super cansados. E isso não está dando o rendimento necessário na educação deles é, é na sua vida educacional que eles estão no IFBAiano. Né? Ou seja, com as atividades do IFE Baiano, eles não estão dando conta. Porque saem, acordam às 5 h da manhã, ficam o dia inteiro na unidade de ensino, em Governador Mangabeira, e quando voltam para casa, já é quase 8 horas, só comem e dormem, porque estão super cansados. E, repito, conforme as mães no, me falaram, né? agora pela manhã, as mães me falaram, melhor dizendo, agora pela manhã, que eles não estão tendo o rendimento necessário na questão do, da, do, do ensino que eles estão tendo no IF Baiano. Essa é a questão, porque esse transporte já existia. Inclusive, é, é, ontem, um dos estudantes que concedeu entrevista Adriano Rivera, e nós reproduzimos aqui, ele falou sobre isso. Né? Existia esse transporte, agora teve um problema, passou a utilizar esse outro transporte que vem de Cruz das Almas, e, e isso está dificultando. A questão foi essa, né? o ponto nevrálgico, segundo essas mães que entraram em contato conosco, na manhã de hoje, após publicarmos um áudio, repito, que o secretário Roberto Franco me enviou ontem à noite. São 13 horas mais 13 minutos, mas o importante é que a prefeitura, é, a prefeita Ariana Gonzaga, né, já designou o transporte somente para esses estudantes. Quando o secretário fala assim, ah, não são 8, 10 estudantes, é um custo. Não é custo não, secretário, é, é investimento. É investimento, viu? É custo se fosse. Algo que fosse supérfluo, mas no caso aí para estudantes, e o secretário também elencou aí a questão se der um problema no carro no Iguape, mas aí uma eventualidade, né? Os estudantes vão para o IF, Baiano e Mangabeira diariamente. Então, acaba que não é um, uma, algo que vai ser né, momentâneo, é uma coisa permanente, é um investimento que o município faz nesses estudantes aqui da cidade. São 13 horas mais 14 minutos, 13, 14 minutos, Olha, você tem problemas aí com sua internet? Ah, eu vou dar uma dica legal para você, viu? Entre em contato agora mesmo com a CNAnet. É isso mesmo, o melhor provedor de internet da Bahia. Um abraço aí para toda a equipe da CNAnet. E deixa eu também aproveitar a oportunidade de falar do supermercado Fagundes, que é onde você já compra economizando, viu? É isso mesmo, você vai encontrar vários produtos com preços promocionais, por exemplo, você vai encontrar o sabonete Johnson Johnson Baby, o Hora do Sono, 80 gramas, apenas R$ 4,99. E a que a carne de Charque, ponta de agulha, apenas R$ 24,99. Além do mais, o Leite Olá e Bituruna de 1 um litro, apenas R$ 4,45. O Supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. São 13 horas mais 15 minutos, 13 15 Olha só, a Embasa, que é a empresa baiana de água e saneamento, interrompeu o abastecimento de água na manhã de hoje em Santo Antônio de Jesus e em Dom Macedo Costa. A medida foi tomada para possibilitar a realização de uma manutenção emergencial e em uma adutora do sistema de abastecimento de água da cidade. Os bairros afetados em Santo Antônio de Jesus são São Benedito, São Paulo, Açougue Velho, Irmã Dulce, Nossa Senhora das Graças, Maria Preta, Praça Duque de Caxias e Cajueiro. A Embasa tem a previsão de que o serviço seja concluído até às 12 horas, ou melhor, a previsão já passou né, no meio do dia de hoje, e a partir desse horário, a distribuição de água será retoma, retomada gradativamente, com expectativa de normalização nas 48 horas seguintes. Até que o abastecimento seja totalmente regularizado, a Embasa recomenda o uso econômico da água disponível nos reservatórios domiciliares. Então, a Embasa interrompeu hoje o abastecimento de água em Santo Antônio de Jesus, e Dom Macedo Costa. São 13 horas mais 16 minutos. Falar em interrupção de abastecimento de água. A cidade-feira de, de Santana, nas últimas semanas, sofreu, viu? Sofreu com a falta d'água. Não sei se já retomou a normalidade, mas várias localidades, principalmente na zona rural, o negócio complicou lá, viu? Colegas da comunicação, o tempo todo nas redes sociais, nos programas, falando né, sobre a situação. Tinha pessoas com quase 30 dias sem água. Brincadeira? Terrível. Terrível. São 13 horas mais 17 minutos e vamos voltar com o repórter Adriano Rivera. Com você outra vez, Rivera. Olá, Rupen Júnior,
1: olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Estamos aqui na Câmara Municipal da cidade de São Félix. Hoje, último dia do Parlamento Jovem do município, está aqui do meu lado a Rose. Encontrei aqui também, está participando também desse encerramento o vereador Danilo, ele que é de Santa Terezinha Está aqui presente também acompanhando A finalização desse, do Parlamento Jovem da cidade de São Paulo Eu Vou começar com o Danilo aqui Vereador de mandato Jovem vereador de mandato Apenas 26 anos é, Vai falar um pouquinho da importância do Parlamento Jovem Boa tarde
18: Boa tarde, Ribeira Fico Feliz aqui de estar podendo participar desse momento né? Encerramento desse programa Que é um programa inovador né? Poucas cidades no interior da Bahia está tendo a oportunidade de ter um parlamento jovem. Eu vim enquanto parlamentar para contribuir, né, encontrar essa juventude, bater um papo, falar sobre projetos, sobre o futuro e também olhar, observar essa iniciativa e poder compartilhar também em outros municípios que a gente tem aqui, eu já falei com o Rose isso, uma necessidade muito grande e que os municípios do interior da Bahia, sobretudo, Tenham iniciativas como essa, né? Fortaleça, é, colabore com iniciativas como essa, porque a gente tem que trazer a juventude para participar dos espaços da
1: política. Você, com apenas 22 anos, é inserido na política, com 23, você ganha eleição. Como é que você vê essa questão hoje para os jovens da cidade de São Félix?
18: Bom, eu acho que é importante demais né, que a juventude esteja participando. Né? Eu, quando me lancei candidato a vereador em Santo Terezinho, eu não tinha nenhuma referência. Né? não sabia muita coisa sobre a importância da participação da juventude na política e eu vejo que a juventude de São Félix está tendo uma oportunidade muito melhor do que a que eu tive, que né? está tendo aqui essa oportunidade, de já está contribuindo com o poder público é, municipal, está podendo propor um projeto de lei aqui para a Câmara Municipal e eu vejo que eles estão à frente de muitos municípios da Bahia por ter uma iniciativa como essa.
1: Lá em, na, na Santa Terezinha, os seus votantes, podemos dizer assim, os eleitores, foram mais o Público Jovem?
18: Sim, sim. Eu tive uma boa parte da, dos meus eleitores o Público Jovem, né? foquei nessa categoria, por entender pela questão da representatividade, mas eu tive também voto em outros segmentos que também acabam fortalecendo a caminhada, do mandato, E mais o Público Jovem é o meu meu objetivo. né?
1: Danilo, muito obrigado, parabéns também.
18: Obrigado e agradeço a oportunidade de parabenizar aqui ao Parlamento Jovem, a Rose e os meninos que estão aqui fazendo revolução né, na Câmara Municipal de São Félix.
1: Valeu, Dom. Já um salto aqui para nossa amiga Rose, ela que estava coordenando por esse projeto aqui na cidade de São Félix. Falar um pouquinho desse encerramento hoje. Boa tarde, Rose.
19: Então, hoje nós estamos no último encontro, né? Encerramos com chave de ouro. É, Danilo é um, um parceiro que eu já venho... Conheço ele de longas data, da né? E quando ele alcança esse espaço, né? eu comecei a perceber que era possível ser representada por um homem negro, um homem black, que muitas vezes é confundido aí pela, pelo sistema, né? E aí eu pensei, como não trazer essa potência, né? É, fiquei muito preocupada, porque ele não vinha hoje, era um, um encontro antes, e aí, o carro quebrou, ele não pôde chegar até aqui. Mas eu insisti, né? eu disse: não, eu preciso de Danilo aqui falando para esses jovens. Porque eu sei o que ele tem de bagagem, ele vai semear aqui nesse meio, e daqui, eu acredito muito na potência desses jovens. Né? Esses jovens aí daqui hoje estão saindo é, com novas perspectivas. Né? Danilo, hoje, ele foi um, um apanhado da história dele, que faz os jovens entenderem primeiro, o seu lugar e pertence. Seu lugar dentro de sua família e seu lugar na comunidade. Então, eu acho que era isso mesmo que a gente precisava, né? De fechar com chave de ouro, como hoje foi feito, né? E desde já também quero convidar todo mundo, a população, que no dia 27, às 10h30 da manhã, estamos aqui na sessão solene. Todos estão convidados. E no dia 28, a partir das duas horas, às 14 horas, lá no quintal de Luísa, no Recôncavo, lá da Recôncavo, vamos ter o nosso seminário, né? Trazer um pouco também sobre políticas públicas, assim como foi pensado por esses jovens, e o nosso momento cultural.
3: Acho que
1: todo mundo gostou, né? Todos os jovens gostaram da vinda de Danilo, no encerramento hoje. Acho que Andrei foi o que mais gostou, né? Porque Andrei já está pretendendo já ser candidato também.
3: Sim, sim.
19: Andrei, ele desde o primeiro momento, ele é, veio falando comigo né, que estava sentindo motivado a ser um jovem. E ele falou como é que eu faço. Aí eu disse para ele, vamos buscar meios, né, como é que você faz. E hoje eu fico muito feliz né, em trazer essa, esse, esse jovem, trazer um pouco do que aprendi. Para esses jovens, e hoje ele está se sentindo representado, né? E hoje ele está pensando já em ser um vereador jovem. Então isso para mim é de grande alegria. E eu acredito que ele tem um potencial brilhante e muito talento, e ele vai brilhar bastante.
3: Rose, muito, muito
1: obrigada pela sua participação, agradecer também ao Danilo aqui.
19: Então, muito obrigada, espero todos aqui na sessão salene no dia 27, às 10h30 10 da manhã, na Câmara Municipal de São Paulo
1: Valeu, tá aí a Rose falando um pouquinho sobre o Parlamento Jovem, chegou no final desse ano de 2023, aguardamos né Rubem que dê continuidade no ano de 2024 Informação essa Rubem Júnior para você e todos os ouvintes do programa
4: Diário da Notícia, com você Rubem Júnior Maravilha meu caro Rivera, muito obrigado mais uma vez, obrigado também a Rose, ao Danilo Santana, vereador da cidade de Santa Terezinha que compareceu hoje pela manhã no encerramento do Parlamento Jovem que aconteceu na cidade de São Férias. A solenidade vai acontecer, a solenidade de encerramento da vai acontecer e é um excelente projeto, um excelente projeto onde né, coloca os jovens a par da vida política e é necessário, é necessário de fato que os jovens participem cada vez mais da política, né, da política que sem política a gente não resolve os nossos problemas, os, nossos, os problemas sociais, né? Então, essa, essa ideia de que aconteceu algumas, alguns anos atrás de demonizar a política realmente só fez piorar a nossa condição. No entanto, a política ela tem que ser... Lógico, existem né, as figuras que têm que ser execradas do meio político. Agora, tem outras pessoas que são importantes, que querem realmente o bem para a sua população. Então é importante que a, 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 o próprio eleitor também deixe de se corromper e trocar o seu voto por três moedas, né? É importante que isso também aconteça, que haja uma mudança na consciência do eleitor para escolher os melhores candidatos. E ainda falando sobre esse projeto, o Parlamento Jovem, que aconteceu na cidade de São Félix, existia aqui também o velho, a Câmara Mirim, na cidade da Cachoeira, mas desde, depois, é, desde antes da. A última vez que aconteceu foi antes da pandemia, né? Antes da pandemia eu acho que aconteceu, depois de lá para cá parou que acontecia na Câmara Municipal aqui da Cachoeira. Vou até perguntar ao presidente Laúcio de Roxo se há pretensões né, para o retorno desse projeto importante que era ministrado pelo nosso querido professor Carneirinho. E um abraço aí para o professor Carneirinho e toda a sua família. Vamos agora dar continuidade a, a, a essa informação sobre a Câmara Mirim, que eclodiu aí na deputada jovem baiana, a Samara Camille Rivera, e o papai dela... O Adriano Rivera dá mais detalhes sobre essa informação.
1: Olá, Rubem Júnior, olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Rubem Júnior, hoje vamos conversar com a senhorita Camille Rivera, ela que foi selecionada para representar o recúncavo baiano enquanto deputada jovem baiana. E ela vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Boa tarde, Camille
3: boa
13: tarde Eliane, boa tarde todos os ouvintes, é assim uma experiência incrível, né? Eu por meio do incentivo também do meu professor 42, Israel Serqueira, também da direção do meu colégio, para poder participar desse programa. Eu que estou encerrando agora o terceiro ano, né? Então, vou poder ter essa experiência de ver como funciona é um, o poder legislativo. Então, vai ser uma experiência incrível. espero é, adquirir muito conhecimento e eu, juntamente com o um outro estudante, né? Estamos aí representando o NTE21, que é o Núcleo Territorial do do Baiano, e espero poder representar muito bem né, os outros estudantes aqui do território.
1: Esse projeto foi voltado para estudantes aqui da rede municipal?
13: Isso, na verdade, esse projeto ele tem como objetivo é, o aluno, o estudante, criar um projeto de lei, né, se habituar com as normas, diretrizes e tal, que faz para você criar uma lei e aí você pensar em uma melhoria para o seu município e para o estado da Bahia como um todo. Então, na verdade, ele busca contemplar escolas da rede municipal, da rede estadual e também fora do ambiente escolar também.
1: E no caso, teve que enviar um projeto de lei?
13: Isso, isso, tinha que enviar um projeto de lei. É, como eu estudo na escola em tempo integral, o que eu sempre observei dentro da minha escola era uma, uma desmotivação, né? O pessoal, quando passava para o turno da tarde, já não estava mais naquele ônibus para poder estudar. E aí eu fui pensando, eu juntamente com o meu professor, fomos pensando, e aí chegou à conclusão que essa, esse desestímulo é muito porque o aluno não tem um espaço em que ele possa. É, se desestressar, em né? que ele possa se divertir, em que ele possa se sentir bem, no espaço de... Motivação. de. motivação. Então, pensamos na criação de um espaço de jogos recreativos e de jogos é, diversos, para que o aluno que estuda em tempo integral ele possa se sentir motivado para o estudo no, no outro turno.
1: esse projeto foi selecionado.
13: E esse projeto foi selecionado. É, a gente sabe também dos problemas psicológicos que muitos estudantes, muitos adolescentes vêm vivenciando, não só no estado da Bahia, como em todo o Brasil. E a gente sabe que é importante que haja um espaço, um local em que os alunos eles possam ter esse diálogo, ter essa conversa, ter essa brincadeira que também ajuda nos estudos.
1: Qual vai ser o seu período que você vai estar exercendo essa função enquanto deputada baiana?
13: É uma experiência que eu vou passar por uma semana lá na Alba. Em Salvador? Isso.
1: Então, você agora, você tem a data já que vai, vai exercer essa função?
13: Isso. Está entre o dia 26 de novembro a 1º de dezembro.
1: É, agradeço a sua participação aqui. algumas mais queira falar? Camila, fique à vontade.
13: Eu agradeço, eu agradeço. A Uniana Rivera, que está me entrevistando Agradeço também
3: ao Rubem Júnior E também aos
1: ouvintes da Rádio Paraguaçu Ok, aí está aí o pai orgulhoso da vida, entendeu? Rubem Júnior, não tem como o pai não estar Em ter a sua filha, né, Camille Rivera aí Representando o Recôncavo Baiano Enquanto deputada jovem é, baiana Vai estar representando aqui Nosso Recôncavo Baiano aí no, na ALBA A informação é essa, Rubem Júnior Para você e todos os ouvintes do programa
4: Diário da Notícia. Com você, Rubem Júnior. Maravilha, meu caro Rivera. Parabéns para a Camille Rivera. Parabéns também para você, para a mamãe dela, né, que são as, as pessoas que conduzem né, a educação da Camille. A Camille realmente uma garota inteligentíssima, tem um futuro promissor. E a gente deseja boa sorte à Camille aí na sua trajetória, se ela tiver vontade de continuar nessa vida política vai ser muito importante, a gente precisa de pessoas como a Camille Rivera, é, nos destinos políticos aqui da nossa região e essa atitude do Instituto Ressolar é, do Parlamento Jovem essa nomeação aí da Camille como deputada jovem baiana que vai ter essa experiência na Alba me fez lembrar a música do Gonzaguinha e Vamos à Luta
7: Viada que segue em frente e segura o rojo. Eu ponho fé no fé da moçada que não foge da fé e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude. Que não tá na saudade constrói a manhã desejada Eu acredito na rapaziada Que segue em frente e segura o rojão Como é que não? Eu ponho fé na fé da moçada Que não foge da fé e enfrenta o leão
4: Isso aí, são 13 horas mais 31
7: minutos.
4: Continua conosco, viu, que tem muito mais informação para você ainda hoje aqui no seu programa Diário da Notícia.
7: Aquele que sabe o sufoco de um jogo de tambor e
3: apesar dos pesares ainda seu olhar de ser brasileiro. Aquele que sai da
7: batalha entrando de quinta pega uma beba gelada e agita na mesa o do...
0: empreendimentos.
1: Brinquedos, armarinhos, utilidades, informática, papelaria, presentes, artigos natalinos Aceitamos todos os cartões Magazine JR, o adotor Pedro Cortes, número 5, Centro, Muritiba Em frente à Prefeitura Telefone 7534241279 E
17: Nova Cred Negócios Lá você faz empréstimo consignado, antecipa o FGTS, sendo ativo ou inativo, entrada em aposentadoria e auxílio-doença. Além do mais, você pode trocar o limite do seu cartão de crédito por dinheiro. Pagamos via Pix na hora e cobrimos ofertas. A InovaCred fica em frente à antiga prefeitura de Muritiba. Entre em contato pelo Telezap 719-9287-6191 ou pelo celular 759 85 6, 15 1598. Siga o Instagram arroba inovacred.negócios. Frishique Pizza ao vivo, com serviço de restaurante com a vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa. Frischique Restaurante Pizza ao vivo fica na Praça da Aclamação, Centro de Cachoeira. Faça seu pedido pelo WhatsApp 759 91 Frechique restaurante pizza ao vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender
0: 97. Vão Cordeiro agradece a sua preferência. Você da sede em Zona Mural. É Esse caminho é diferente que nós vamos passar.
6: Sabemos antes que simplesmente nós temos que pensar.
3: Que a vida se
6: desunir. E o último pistolete de
3: olhos. Quando lhe falta. As
15: palavras da opção, se a minha vacina
6: come no último piscar de olhos quando lhe faltar as
3: palavras da opção.
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia.
3: 759-8119-3111. bem Júnior.
4: Deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp.
3: Tarde, Rubens Júnior.
20: Boa tarde, senhores me ouvindo deste programa Diário da Notícia. Rubens ali... E naquele sobrado onde caiu em cima da casa do vizinho Ali na rua Vizinho da Mádio, perto da igreja da Arbiteria Não veio, passou por lá, hoje está Mas eu passei numa velocidade danada, Rubio Que só ficou à frente do sobrado assim afastado? Será que não vão fazer alguma coisa ali, Rubio? Ou para demolir para escolar aquela parte que ficou assim na frente? Porque ali é risco que passa a criança Passa muita gente aí para ir o comércio. Tem muita gente também que vai para a cidade de São Paulo por ali, que vai pelaquela rua ali, por trás do fora, que é mais perto.
3: E aquela rua é
20: apertada. Então, será que não vai fazer alguma coisa naquela rua? O esclarecimento daquela fachada que ficou? Ou demolir? Porque está arriscado. O velho passou na rapidez da nave. Chega o sinéreo do velho. A corria sortou aí disse assim, Se o senhor tá com medo, meu velho, deixa eu me ouvir. Vou vacilar, o seguro morreu de velho. Boa tarde, Deus te proteja e abençoe nosso irmão Cachuarã. Valeu, velho, obrigado.
4: <risos> Dando risada aqui dessa sua última fala aí. O seguro morreu de velho, é isso mesmo, viu? Tem muito cuidado, muita atenção. Hoje pela manhã eu encontrei o Pedro Arivaldo Popular Cabeção, ele é coordenador da Defesa Civil aqui do município da Cachoeira. E perguntei sobre essa situação... ...da frente desse, desse casarão que está em ruínas. É, nós colocamos a matéria tanto no dia que houve o desabamento... ...sobre a casa do doutor Ari... ...e também colocamos a matéria na, na, na sequência... ...quando o doutor Ari falou que iria derrubar as paredes laterais... ...porque a casa dele continuava em risco. É, nós colocamos inclusive essa matéria lá no site... algumas pessoas questionaram... ...ah não, o IFAM autorizou. O IFAM autorizou a derrubada da lateral da casa mediante o escoramento feito pela prefeitura. Porque quem vê a manchete, às vezes não imagina o TO, né? É importante que as pessoas vejam a manchete e leiam o TO da matéria. Porque lá diz que o IFAM só autorizou a derrubada da lateral mediante o escoramento feito pela prefeitura, que segundo, segundo o IFAM, é obrigação da prefeitura aqui do município. É, nesse, nesse momento que encontrei Pedro de eu perguntei se já estava fazendo, já tinha uma previsão, para fazer escoramento, o cabeção ele falou que, é, na realidade, seria necessário uma vistoria dos engenheiros para saber se realmente o escoramento vai resolver o problema. Né? Ou seja, ainda vai ter essa, essa, essa vistoria por parte dos engenheiros para, a partir daí, né, fazer esse escoramento ou não. É por isso que o doutor Ari derrubou, porque ele sabia que ia demorar um tempo e de repente, com as chuvas que estão chegando, está desde ontem caindo aqui na região, poderia que essa lateral caísse outra vez sobre a casa dele. É por isso que ele derrubou, né, para não correr esse risco, pois, como a gente falou aqui, é, nessa último é, desmoronamento que aconteceu, uma funcionária dele quase fica só aterrada, né Foi questão de segundos, questão de um milagre mesmo, que ela tinha saído da sala, foi para a parte da frente da casa e, e aconteceu... Esse desmoronamento. Então, por isso que lá na matéria tem dizendo que não houve autorização direta do IFAM. Autorização seria mediante a esse escoramento que até então, infelizmente, não aconteceu.
3: Com
6: credibilidade
17: entre em contato pelo telefone 75 34 25 44 66 ou pelo WhatsApp 75 9 92 93 60 14. Oral Plin tem a direção das doutoras Catarina Barreto e Analu Barreto.
15: Puxa um o fôlego, seu fomeiro Porque é o licor mais gostoso da país do Brasil É do que É de cachoeira, hein? Aproveita, gente, que o licor é quente É tão bom pra todos que a gente se É pra coisa boa, pra pessoa Hoje aqui a oferta é boa Vamos, gente, aproveitar que oferta é boa, vamos gente aproveitar Os licores desse arraia não é mole Faz seu pedido, esmove, compre e, e saborear E o cliente que não compra aqui com a gente Quando sair do ambiente se arrepende por não comprar você também o seu pedido aqui no Arraial do Diabo. O telefone para contato 759-8835-5567 e o
0: 719-91780199. Atenção você amigo e amiga, trabalhador e trabalhadora rural. Fique sócio do seu sindicato. Não fique só, fique sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Cachoeira.
8: empreendimentos.
16: Siga Fagundes no Instagram, arroba superfagundes um, supermercado Fagundes fica na Avenida Durval Fraga, centro de Muritiba.
1: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
4: Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia às 13 horas mais 47 minutos hora em 2012. Um empresário que comprou em um leilão 51 mil garrafas PET de 2 litros de Coca-Cola que pertenciam à empresa Norsa Refrigerantes, ele terá ressarcido o valor devolvido do investimento da aquisição. O volume total de refrigerantes é de 102 mil litros. A segunda vara do trabalho de Ilhéus confirmou o acordo, uma vez que a empresa, apesar de ter pago a dívida trabalhista que resultou na penhora dos bens, não notificou a empresa antes da realização do leilão. Na época do leilão, o empresário pagou R$ 42.871,92 para aquisição dos refrigerantes. Com a correção monetária, o valor é de R$ 310 mil. Então, um homem que comprou 102 mil litros de Coca-Cola aqui na Bahia terá o valor devolvido. Olha aí, não perca a oportunidade de comprar com os menores preços da região na Magazine JR. Aproveite as grandes promoções em produtos natalinos, utilitários e você ainda pode pagar nos cartões, viu? A Magazine JR fica na rua Doutor Pedro Cortes, em frente à antiga Prefeitura de Muritiba.
1: Diário da Notícia.
4: Polícia. <risos> Olha, policiais militares realizaram nos 26 estados brasileiros no Distrito Federal a operação força total das 7 da manhã às 19 horas e registrou resultados significativos. A ação inédita e simultânea apreendeu 103 armas de fogo e 335 prisões em flagrante, resultado das ações de prevenção e ostensividade em todo o Brasil. A 15ª edição foi realizada aqui na Bahia, com emprego máximo de empregados operacionais e administrativos. A Polícia Militar aqui do Estado realizou abordagens com mais de 55 mil pessoas e quase 32 mil veículos, ou seja, entre carros e motos, o que resultou na apreensão de 28 armas de fogo, na recuperação de 18 veículos com restrição de furto ou roubo, na prisão em flagrante de 24 pessoas, no cumprimento de 11 mandados de prisão e em 27 registros de apreensões de drogas. Então, em 12 horas, a Operação Força Total retirou de circulação 28 armas de fogo aqui na Bahia. E um carro modelo, modelo Fiat Palio, com restrição de roubo, foi recuperado pela Polícia Militar na tarde de ontem, na cidade de Cruz das Almas. De acordo com a 27ª CIPM, o veículo foi flagrado pelas câmeras do sistema de reconhecimento de placas instalados no município. O carro e o condutor foram apresentados na Delegacia Territorial para adoção das medidas cabíveis. Então o carro roubado foi recuperado pela PM em Cruz das Almas, após ser flagrado por câmeras de monitoramento. O Ministério Público Federal denuncia três policiais da PRF pela morte de Heloísa, no Rio de Janeiro.
21: Três policiais rodoviários federais foram denunciados à Justiça pelo Ministério Público Federal pela morte da menina Heloísa dos Santos Silva, de três anos, no Rio de Janeiro. A criança foi atingida por disparos feitos pelos agentes policiais no carro da família, que retornava de um passeio em seropédica no dia 7 de setembro. A menina morreu no dia 16 do mesmo mês. O MPF pede que Fabiano Menacho Ferreira, Matheus Domitioli Soares de Viegas Pinheiro e Wesley Santos da Silva respondam por homicídio qualificado, tentativa de homicídio e fraude processual. Por se tratar de crime contra a vida, o órgão defende que o caso seja julgado por júri popular. As penas podem chegar a 58 anos de prisão. Na denúncia, o procurador da República, Eduardo Benones, que é responsável pelas investigações, reitera o pedido para decretação de prisão preventiva dos três agentes para assegurar o andamento do processo. No pedido, ele propõe também que os três paguem uma indenização de R$ mil milhão à família da menina Heloísa. A Polícia Rodoviária Federal informou que ainda não foi notificada sobre a denúncia. A reportagem da Rádio Nacional não conseguiu contato com a defesa dos acusados. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
4: Valeu, Cristiane. Olha aí, uma brasileira que vive em Barcelona, na Espanha, foi vítima de xenofobia no aeroporto da cidade de Porto, em Portugal, na última segunda-feira. A brasileira estava descendo as escadas do aeroporto quando teve o pé atingido por uma mala de uma passageira que estava próxima. Ao expressador, a mulher portuguesa começou a proferir xingamentos dizendo que a brasileira não era bem-vinda em Portugal. A brasileira imediatamente começou a gravar as ofensas. A brasileira afirmou que vai processar a mulher portuguesa por xenofobia. A vítima, que preferiu não se identificar, disse que nunca tinha passado por nada parecido. Então a brasileira foi chamada de porca ao ser vítima de xenofobia em Portugal. Uma mulher brasileira. E o STF condena mais cinco réus pelo 8 de janeiro.
16: O Supremo Tribunal Federal condenou mais cinco réus pelos atos golpistas de 8 de janeiro. São eles, Fabrício de Moura Gomes, Moisés dos Anjos, Jorginho Cardoso de Azevedo, Rosana Maciel Gomes e Osmar grande Todos foram presos pela polícia militar dentro do Palácio do Planalto. As penas ainda não foram definidas, já que houve divergência entre os ministros sobre o tempo que cada um deverá ficar recluso, de 11 a 17 anos de prisão. Eles também deverão pagar 30 milhões de reais solidariamente com todos os investigados pela depredação do patrimônio público. Eles foram condenados por associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano qualificado. O Supremo estava julgando seis ações penais, mas o caso de Eduardo Zeferino Englert foi retirado do plenário virtual pelo relator ministro Alexandre de Moraes, depois que a defesa conseguiu comprovar que ele não estava acampado no QG do Exército, como dizia, estar comprovado. O julgamento será reiniciado a partir do dia 17 de novembro, quando serão julgados mais cinco réus. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
4: Valeu Ana Lúcia, muito obrigado.
0: Diário
8: empreendimentos.
0: 3414-2249 ou 7598147 4081 CNA Net, suporte velocidade ao seu alcance
16: Free
17: Chique Pizza ao vivo com um serviço de restaurante como a vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa Free Chique Restaurante Pizza ao vivo fica na Praça da Aclamação Centro de Cachoeira faça seu pedido pelo Whatsapp 991 33 00 59 Frechic Restaurante e Pizza ao Vivo Gostosa do início ao fim Experimente, você vai se surpreender Na direção de Constancio Filho é.
0: Concede, chama RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebida. Entregue imediata, ligue e faça o seu pedido 75992708541. Receba o seu produto na sua casa. RJ, Distribuidora de Água Mineral. Ao assunto do INSS Muritiba, agora distribuindo cervejas.
4: Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. Acaba de chegar uma mensagem através de 759 819 -3011. Boa tarde Rubem Júnior, novela de novo sobre o sinal de TV digital aqui em Cachoeira, sem TV em Cachoeira Bahia. Diz que era digital e nunca tem nada, sem nada ainda, diz aqui o ouvinte, através de 759 819 8119
7: 3111 Eu
4: acredito, Ana Rapaziada. Infelizmente, não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 22 horas amanhã, a partir das 9 da manhã, você confere a reprise diretamente pela rádio online no seu site diariodanoticia.com Continue ligados, viu? Continue ligados aqui na programação da sua rádio Paraguaçu FM Nós voltaremos amanhã com a quarta edição para esta semana do seu programa Diário da Notícia Mas antes, a partir das sete horas da manhã, você fica bem informado com o programa Rádio Total A comunicação dos meus amigos Nivaldo Lancaster, Carlos Menezes e Edivan Carvalho e lembre-se sempre, meus amigos e minhas amigas, nunca faça ao outro o que você não quer que seja feito com você. Um abraço a todos, boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.